0: Dans cet épisode, on va voir que refouler nos émotions, encore et encore, c'est le meilleur moyen d'abîmer notre santé mentale et physique. Le podcast Agile, épisode 293. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à rejoindre mon serveur Discord, dont tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Je continue cette série sur les émotions, dans l'épisode de la semaine dernière, je t'ai parlé de l'équation de la souffrance et de l'équation de la liberté, avec cette idée que plus on résiste, plus euh, on n'accepte pas les choses finalement, plus on n'est pas dans le présent, plus on souffre. Et j'arrive enfin sur cet épisode, l'épisode que tu écoutes en ce moment, sur les émotions. C'est peut-être l'épisode que j'ai le plus préparé dès quasiment 300 épisodes de ce podcast. Et je ne suis pas dans ma zone de confort, on n'est pas dans de l'agilité en général, on est plutôt dans la psychologie humaine. Donc, je vais faire attention à ce que je vais dire. J'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup lu, mais voilà, je mets un petit disclaimer pour les psychologues qui m'écouteraient et qui auraient des avis différents ou des précisions à apporter, que j'invite d'ailleurs à mettre directement dans mon serveur Discord pour qu'on puisse tous apprendre de ça. Ça me semble très important de parler des émotions, de la manière dont les humains fonctionnent finalement, parce que dans mon quotidien d'agiliste, de coach agile, de Scrum Master, et ce serait la même chose pour des product owners, pour des gens finalement qui travaillent dans un contexte avec des humains, donc c'est pas mal tout le monde, je pense que c'est important parce que ça nous permet, lorsqu'on comprend bien l'humain, d'être plus efficace dans euh, nos approches, dans nos stratégies, pour arriver, bah, dès l'instant où on les a compris, ces humains, arriver à, à les aider. Et de mon propre parcours, ça m'a beaucoup aidé de comprendre comment fonctionnent les émotions, comment je fonctionne, euh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, tu l'as vu dans le titre, écouter son corps. Et ça a été vraiment pour moi, euh, dans ma vie d'adulte, un moment charnière, peut-être le moment le plus important, lorsque j'ai compris « Ah ok, d'accord, si je ressens ça, ça veut dire ça. » Ça a été vraiment libératoire. Le propos de cet épisode, c'est de se rendre compte que mettre des mots sur nos émotions, et libératoire. Donc comment ça commence une émotion Ça commence avec un événement. Il se passe un truc, pas forcément marquant d'ailleurs, et ça remue à l'intérieur. C'est une réaction automatique, c'est quasiment instantané, c'est ce qui fait qu'on est humain. On ressent un truc, et quand je dis qu'on ressent, c'est vraiment dans notre corps. Dans mon cas, c'est par exemple... Lorsque euh, j'ai regardé récemment, encore une fois, le superbe film de Pixar Coco, que j'adore, où je ressens les émotions dans mon corps, c'est de la chimie en fait. Il se passe un truc, je frissonne, c'est beau, dans Coco c'est euh, beaucoup la tristesse par exemple, après c'est évidemment la joie sur un film euh, d'animation euh, euh, tel que les produits Pixar... Petit aparté, je suis un fan inconditionnel de Pixar, parce que justement, ils arrivent à générer en moi des émotions fortes, et j'adore ça, je trouve ça fantastique. j'ai l'impression que ça m'aide à bien comprendre mes émotions, de bien les vivre. Et quand je te dis ça, c'est assez récent dans ma vie que je me rende compte de cette chimie qui se passe, ce frissonnement qui me traverse, c'est un petit peu comme si je me droguais quoi, quelque part, même si je me drogue pas où je ressens un truc, c'est fort, et c'est pareil quand c'est de la tristesse, c'est pareil quand c'est de la peur, c'est pareil quand c'est de la colère. C'est dans le corps. Souvent, ça se passe dans le ventre, dans, dans le torse, ça compresse quand euh, je suis triste. Et je vais revenir plus précisément sur les émotions de base dans l'épisode de, de la semaine prochaine. Mais pour le moment, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est une réaction physique et psychique aussi euh, à une réaction donnée, une émotion. Soit c'est agréable, on sent un soleil en nous, on sent la joie. C'est partout dans notre corps, on se sent vivant. Soit c'est inconfortable, mal bah, de ventre, tension qui augmente, mâchoire qui se serre, épaules qui se tendent. Il se passe un truc dans notre corps. Dans notre quotidien d'agiliste, de ce que j'ai vécu moi, il y a des moments de tension, des moments de déception, des moments où euh, je m'énerve, sans le dire forcément, euh, publiquement, mais où je ressens que, voilà, par exemple, on est en train d'échanger, je sens que quelqu'un est un petit peu passé fait agressif, ça me rend triste, je sens de l'empathie pour la personne qui subit ça. Quand j'entends aussi des euh, concepts malmenés, ça me met en colère. Bref, c'est notre quotidien, c'est mon quotidien, c'est le quotidien de tout le monde, d'être humain et de ressentir des choses. Ce que j'observe autour de moi, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de leurs émotions. Encore pire, peuvent avoir tendance à à les ignorer, à les repousser, à ne pas les accepter. Dans notre équipe, on est professionnel, il n'y a pas de place à l'émotion. Sous-entendu, il n'y a pas de place à l'humanité. Ça c'est très industriel comme manière de penser finalement. On, on met une casquette ou on met un filtre dès l'instant où on arrive au travail, on n'est plus humain, on est un espèce de robot et on n'accepte pas les émotions. Parce que malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, il y a plein d'émotions qu'on n'accepte pas, qui sont mal vues. Selon une étude d'Elsana, une assurance suisse de 2022, trois personnes sur quatre considèrent qu'il n'est pas convenable de pleurer en public. Une femme qui se fâche est vue comme hystérique. Je pense au débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy a dit à Ségolène Royal « calmez-vous ». Un homme qui pleure est vu comme faible. Une femme qui s'amuse est vue comme extravagante. Bref, on est humain. On a notre humanité, mais cette humanité n'est pas invitée entièrement dans notre société. Et encore moins au travail. C'est comme ça, c'est triste, c'est malheureux. Ça ne nous aide pas à être meilleurs, ça ne nous aide pas à être plus heureux. Mais il faut bien euh, qu'on euh, accepte cet état de fait, finalement. Alors du coup, on reste incompris. Et on peut avoir tendance, parfois, à repousser ces émotions parce qu'elles ne sont pas bienvenues. C'est logique, on se protège. Lorsqu'on fait ça, on prend le risque de se dissocier de nos propres émotions. Ça peut même amener jusqu'à des troubles du comportement. Parce qu'on est tellement habitué à les cacher, à les repousser, à les ignorer, que là, cette émotion qui nous traverse, qui est toujours dans notre corps, ça commence à faire un, un drôle de mélange là, dans le ventre. Ça pue, c'est crade, ça ne s'améliore pas avec le temps. C'est l'une des raisons qui pousse des gens à péter un câble. Quand on entend qu'un père de famille a tué toute sa famille et qu'on demande aux voisins s'ils si avaient remarqué quelque chose et qu'ils répondent, ben bah non, en fait, c'était une personne totalement normale, totalement euh, gentille, agréable et serviable. Donc ça peut aller loin, ça c'est évidemment le cas extrême. Mais au quotidien, moi ce que je vois, je vois des gens qui, qui, qui ne vivent pas vraiment, qui finalement s'interdisent de vivre, d'être humain. Et ça me rend triste parce que je vois qu'ils ont des besoins. Je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant. là, Qu'il est possible de régler cette tension, de remplir leurs besoins. Autre travers dans lequel on peut tomber, on peut se retrouver avec une émotion qui prend le pas sur toutes les autres, quand la peur nous dirige, par exemple. On peut se retrouver dans nos environnements de travail avec une harmonie artificielle où tout va bien. Dans le foot, on dit le groupe vit bien. Tout va bien, alors que non, on voit bien qu'il y a la dette émotionnelle. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. On voit bien que les gens ne sont pas vraiment respectueux les uns envers les autres. Il y a du passif agressif, il y a du non-dit. Les gens parlent dans le dos des uns et des autres. Lorsqu'on ressent quelque chose et qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est très frustrant. Et ça peut nous amener à la violence. Ou mmh. ça peut aussi nous amener, par exemple, à la dépression. J'adore la citation d'Averroès. « L'ignorance mène à la peur ». La peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Mais c'est dans ce moment-là, où on est tellement frustré, on est même parfois en colère contre nous-mêmes, de ne pas nous comprendre nous-mêmes, c'est là qu'arrive le drama, le trop plein d'émotions, quand ça déborde, que ça sort n'importe comment. C'est la cocotte minute qui explose. Et là, on se dit, mais pourquoi t'as autant d'émotions Pourquoi t'es en colère comme ça Et on blâme la personne. En anglais, on dit, what do you get emotional en fait, c'est juste qu'on a un trop-plein d'émotions. On aurait dû les partager bien avant, on aurait dû les clarifier bien avant. Et vu qu'on n'est pas entraîné à les comprendre, et bien quand ça pète, ça ressemble à pas grand-chose. Et c'est incompréhensible pour les personnes autour de nous. C'est comme ça qu'on se retrouve à associer des faits qui nous paraissent totalement anodins avec des besoins profonds. Quand je te dis ça, je pense à des problèmes de couple euh, que j'ai eus par le passé, où... Je ne disais pas les choses et où je pétais un câble sur des petites choses. Et forcément, euh, mes copines de l'époque elles disaient mais, « Mais pourquoi Pourtant, ce truc-là, c'est vraiment anodin. Pourquoi tu t'énerves pour ça ?» Alors que le besoin fondamental, il était bien plus profond. Il était vraiment intéressant. Et lorsqu'on discutait, si on y arrivait, lorsque j'arrivais à les exprimer, si j'y arrivais, là, c'était intéressant. Là, on arrivait à comprendre que « Ah d'accord, je suis humain. J'ai des besoins. Est-ce que tu peux m'aider ?» À remplir ses besoins. Parce que notre réaction automatique émotionnelle nous informe sur nos besoins. Les émotions sont un signal important qu'il ne faut pas ignorer. Une émotion, c'est d'abord une information. Les émotions sont des indications posées là, par nos besoins, pour nous dire « Ah, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. » Une émotion, c'est temporaire, je t'en parlais la semaine dernière. Le mieux qu'on puisse faire, c'est l'accueillir l'émotion en toute bienveillance. « Ah tiens, je ressens de la colère. Ah tiens, je suis triste. » De vivre cette émotion, vivre la colère, vivre la tristesse, vivre la peur, vivre la joie évidemment, et ensuite la laisser passer, la laisser partir. Ça ne dure pas très longtemps en vrai, et quand c'est passé on est libéré. Lorsque les émotions nous submergent, lorsqu'on a laissé la cocotte minute sur le feu pendant trop longtemps, c'est pas le moment de dire des choses, on comprend bien que là on est euh, out of control, ça, ça, ça va partir, on ne sait pas trop ce qu'on va dire, ça ne va pas ressembler à grand chose. qu'on dit, on va même parfois pas comprendre ce qu'on dit euh, nous-mêmes, les personnes en face de nous ne comprendront pas plus que nous. C'est le moment de prendre le temps de revenir au calme pour retrouver la clarté. Si on continue à s'énerver dans ces moments-là, si on continue à s'exprimer dans ces moments-là, c'est comme si on continuait de discuter dans la cabine d'un bateau en pleine tempête. Ou C'est comme si on continuait de discuter en mangeant un piment fort. On comprend bien que ça va pas bien marcher. J'aime bien la citation de d'Ajane Bram. « When the weather is hot, keep a cool mind. When the weather is cold, keep a warm heart. »« Quand le temps est chaud, garde la tête froide. Quand le temps est froid, garde un cœur chaud. Garde quelque part ton humanité d'aller vers les autres et d'être bienveillant. » S'écouter, ça veut dire avoir le courage d'écouter ses émotions. Ça veut dire avoir le courage d'affronter notre propre humanité. Comprendre que toi comme moi, on a une part de lumière et une part d'ombre. Et c'est ok, c'est normal. Les faire sortir ces émotions, les phraser, en parler. Je te parlais du système de support la semaine dernière. Pouvoir en parler autour de soi, j'espère que c'est possible pour toi. Et si c'est pas possible, construire un système de support de personnes qui sont juste là pour écouter, qui soient là pour nous. Mettre en place une routine de nettoyage. Le sport, la cuisine, méditation. Faire des câlins avec son entourage, avec ses animaux par exemple, ce que j'ai beaucoup fait. Et ensuite, une émotion, c'est une énergie. Pour prendre soin de nos besoins qui sont liés à ces émotions-là, à ces indications, à ces panneaux finalement, que nous mettent les émotions sur notre route, les besoins, ils arrivent, ok, comment est-ce que je peux arriver à remplir ce besoin Peut-être que je peux le remplir tout seul, peut-être que j'ai besoin d'autres personnes, peut-être que j'ai besoin d'aide. Et oser demander, oser phraser les choses et de ce fait passer à l'action. Dans notre quotidien d'agiliste, il y a des bonnes pratiques, notamment, par exemple, les tours d'inclusion et de clôture, pour pouvoir sortir les émotions. Les tours d'inclusion, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup pouvoir dire, voilà, j'ai passé une mauvaise matinée, ça arrive, voilà, et maintenant, voilà, je suis présent dans le meeting avec toi. La rétrospective, c'est une soupape émotionnelle pour partager. On a besoin de sécurité psychologique pour ça, bien sûr. Les événements de team building, pour se connecter, pas juste dans le contexte du travail, pour recréer des liens entre nous, recréer la confiance, pouvoir se dire des choses de manière indirecte. La médiation, ça nous permet de prendre le temps de se dire les choses. Et si je revenais à Scrum, les valeurs de Scrum, notamment le respect et l'ouverture, sont là pour nous rappeler que c'est en se parlant les uns directement avec les autres qu'on va arriver à régler nos problèmes et arriver à retrouver la paix et de ce fait mieux collaborer. Finalement, être maître de ses émotions, c'est pas essayer de les contrôler, ce pas essayer de les mater, c'est de savoir quand, où et avec qui les exprimer. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, être émotionnel euh, tout le temps, partout, avec tout le monde. Je suis en train de dire d'être conscient de ces émotions, ça va nous permettre de mieux pouvoir rediriger vers des besoins, vers des demandes, ce qui va nous permettre de retrouver la paix. Selon moi, la source du problème, c'est que l'humanité n'est pas acceptée en société, je le disais. J'adore la citation d'Edgar Morin, la gigantesque crise planétaire et la crise de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité. Malheureusement, on n'est pas formé à l'intelligence émotionnelle à l'école. Un jour, peut-être que ça changera. Tout commence par prendre soin de nous-mêmes d'abord. L'autocompassion, se rendre compte que voilà, toi comme moi, comme je le disais, on a une part de lumière et on a une part d'ombre. On a des besoins. On a besoin des autres si on arrivait à surfer sur les vagues plutôt que de subir leur violence, on pourrait retrouver la paix, on pourrait retrouver une certaine sérénité, et ainsi retrouver notre humanité. J'avais beaucoup plus de notes sur cet épisode, je vais te mettre plein de liens dans la description. Je conseille fortement un superbe livre de Christelle Petit Collin qui s'appelle « Émotion mode d'emploi », qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cet épisode. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, je trouve ça passionnant, en vrai, la psychologie humaine. Et, euh, et au quotidien, véritablement, moi, ça m'aide énormément. Déjà pour moi, pour me comprendre moi-même, comme je te le disais, ça a été un, un moment charnière dans ma vie. Et ensuite, quand je suis avec les autres, quand j'échange, quand je vois, physiquement, même en distanciel, hein, qu'ils ressentent des émotions. Leur proposer de faire pause, d'essayer de comprendre, de leur donner le temps de phraser leurs émotions, sans forcément dire je suis en colère parce que, ou je suis triste parce que, mais juste les laisser s'exprimer. Et quand ça sort, l'accueillir, être avec eux, être présent, les écouter, les inviter à réfléchir à, à ce dont ils ont besoin, j'ai l'impression que ça marche bien. C'était surtout ce que je voulais te partager dans cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura été utile, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans mon serveur Discord. Je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée pour continuer à faire grandir le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les émotions de base. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, je te souhaite une belle journée et une belle soirée.